0: Stadtradar. Der Debattenpodcast der nationalen Stadtentwicklungspolitik. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Stadtradar, der Debattenpodcast. Ein großes, etwas schwer zugreifendes Thema steht heute auf dem Programm. Transformation. Die steckt ja schon im Titel der neuen Leipzig-Charta. Da ist von der transformativen Kraft der Städte für das Gemeinwohl die Rede. In welche Richtung müssen sich unsere Städte überhaupt verändern? Wen oder was brauchen sie dafür? Was leisten Bauausstellungen? Was leisten Gutachten und Manifeste? Geht das eine überhaupt ohne das andere? Und ist Stadt nicht sowieso immer? in einem Veränderungsprozess. Das wollen wir heute diskutieren. Ich bin Marietta Schwarz und meine Gäste im Stadtradar sind die Stadtplanerin Martha döler Besadi. Sie hat das Referat Baukultur und städtebaulicher Denkmalschutz im Bundesbauministerium geleitet, bis sie Geschäftsführerin der IBA Thüringen wurde. Eine Bauausstellung, die sich ja explizit mit der Entwicklung jenseits der Großstädte beschäftigt, also im ländlichen Raum in der Provinz. Herzlich willkommen, Frau döhler Besadi.
1: Guten Tag.
0: Sowie Uwe Schneidewind, Grünen Politiker und Wirtschaftswissenschaftler. Zurzeit ist er Oberbürgermeister von Wuppertal. Hat zuvor das Wuppertal-Institut für Klima, Umwelt, Energie geleitet. Er war im WBGU, im Wissenschaftlichen Beirat der Bundesregierung Globale Umweltveränderungen, und hatte auch eine Professur für Innovationsmanagement und Nachhaltigkeit. Alle Ihre Ämter und Funktionen können wir hier nicht aufzählen, Herr Schneidewind, aber schön, dass Sie dabei sind. Herzlich willkommen.
2: Herzlich willkommen.
0: Frau döhler besadi die Transformation davon können Sie vermutlich ein Lied singen und zwar nicht erst seitdem Sie die IBA Thüringen leiten. Ganz Ostdeutschland befindet sich ja seit dem Mauerfall in einem großen Transformationsprozess. An welchem Punkt war Thüringen denn angekommen, dass man dann gesagt hat, hier brauchen wir jetzt aber wirklich mal eine IBA? Ja,
1: Transformation ist ja ein großes Wort und vor allen Dingen eins, was sehr häufig benutzt wird in diesen Tagen und Jahren. Man hat 2009 etwa das erste Mal in die seinerzeitige Koalitionsvereinbarung eingetragen, dass man doch in Thüringen die Durchführung einer IBA prüfen sollte. Das ist passiert und positiv beschieden beschlossen worden, sodass wir etwa seit 2011, 2012 diese IBA durchführen. Vielleicht ein bisschen fachlicher argumentiert hat die IBA begonnen, nach einem etwa zehn Jahreszeitraum, wo es sehr stark in unserer Disziplin und in unseren Städten um schrumpfende Städte ging, infolge demografischer Wandelprozesse. Das war ja anfangs immer ein ostdeutsches Thema, wobei man sehr rasch die Vermutung haben konnte, dass sich das auch in anderen Gegenden von Deutschland und in anderen Städten abspielen würde. Und in Thüringen hat man mit einer sehr spezifischen Siedlungsstruktur, die eher sehr kleinstädtisch, kleinteilig bis ländlich ist, das Bewusstsein gehabt, dass dies in Zukunft nicht mehr nur und vielleicht auch nicht mehr verstärkt ein Thema der städtischen Zusammenhänge der Großwohnsiedlungen vielleicht sein würde, sondern dass das in den ländlichen Räumen eine große Rolle spielt. Die Schrumpfung. Auf diese Art und Weise die Schrumpfung der demografische Wandel und natürlich dann im Zusammenhang weitere Strukturwandelprozesse, die städtebauliche infrastrukturelle Folgen haben. Das war, glaube ich, eine sehr genaue Beobachtung, vielleicht in Teilen noch eine Vermutung, aber dies war ein auslösendes Moment für die internationale Bauausstellung Thüringen. Mhm.
0: Ähm, dieser Begriff der Transformation im Zusammenhang mit Stadtentwicklung, der meint aber ja im Speziellen auch einen Übergang von der, wenn ich es richtig verstanden habe, fossilen zur postfossilen Gesellschaft, Herr Schneidewind, oder? Was genau ist damit gemeint?
2: Genau, das ist das Aufnehmen eines Begriffs, den Capolani sehr stark gemacht hat, der sich eben genau... Diese äh, Entwicklungen ab Mitte des 19. Jahrhunderts, dann bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts angeschaut hat. Und wir im WBGU haben das dann übernommen, um eben nicht nur diese äh, große industrielle Transformation zu beschreiben, die ja grundsätzlich die Grundlagen technisch und wirtschaftlich unseres Tuns verändert haben, sondern das eigentlich insgesamt als Chiffre für solche massiven Epochenumbrüche zu deuten, indem wir uns jetzt vor dem Hintergrund der Herausforderung Klimawandel, Nachhaltigkeit befinden, weil er plötzlich in diesem Anthropozän, wie man es so schön nennt, die limitierten globalen Lebensgrundlagen, der entscheidende Motor, Antrieb und die Herausforderung sind, alles unser technisches Design, unsere Infrastrukturen, unsere Arten des Wirtschaftens, aber auch des sozialen und kulturellen Zusammenlebens neu zu organisieren. Und dieser Begriff der, der, der großen Transformation steht eben für diese massiven Umbruchsphasen.
0: Der Umbruch ist der Klimawandel, ja?
2: Also der Klimawandel ist der Motor. Der Motor, der eben erfordert, dass wir, wenn wir mit dieser Herausforderung umgehen wollen, eben auf all diesen Ebenen transformieren müssen. Also wir, wir sind an einem ähnlichen Epochenumbruch, wie wir es eben vor der Industriellen Revolution waren. Oder auch im Neolithikum, als plötzlich Menschen, die früher nur Sammler und Jäger waren, dann sesshaft wurden und über Agrarwirtschaft überhaupt erst die Grundlage dafür schafften, dass Städte entstehen konnten und Kultur und all das, was dann Zivilisation in dieser Form geprägt hat, bis dann mit der industriellen Revolution ein nächster so umfassender Umbruch erfolgte.
0: Frau Döler-Besati, welchen konkreten Aufgaben widmet sich denn diese IBA Thüringen, diese IBA, die vor allem im ländlichen Raum passiert?
1: Die IBA Thüringen hat Stadtland zu ihrem Thema gemacht. Und damit beschreibt man zunächst einmal eine. Sehr kleinteilige Siedlungsstruktur mit sehr vielen Dörfern, sehr vielen kleinen Städten, eine relativ große Zahl von mittleren Städten und wenigen großen Städten, die selbst im bundesweiten Vergleich nicht wirklich sehr groß sind. Also wir haben einfach keine wirklich große Metropole in Thüringen. Das ist dieses Stadtland. Und sicher war am Anfang dieser IBA diese Frage, wie wir mit diesen demografischen Verschiebungen und den städtebaulichen infrastrukturellen Folgen umgehen und das organisieren, sehr dominierend. Aber es kam relativ rasch dazu, dass wir weitere Aufgaben in Betracht gezogen haben. Also diese Energiewende hin zu erneuerbaren Energiequellen müsste ja stattfinden, das war schon klar. Und das nun in unserer schönen Kulturlandschaft vom Thüringer Wald und dem Thüringer Becken mit den vielen Schlössern und was nicht allem. Und dann kommen da die Windräder rein. Und das haben wir im Laufe dieses IBA-Prozesses wirklich ständig erweitert in diesem Sinne, dass es um einen wirklich ganz fundamental neuen Zusammenhang Geht zwischen den Individuen und der Natur, den man neu finden muss, zwischen gesellschaftlichen Gruppen der Gesellschaft insgesamt, aber auch zu ihren Sourcen und Ressourcen.
0: Und welche konkreten Projekte sind denn daraus jetzt äh, entstanden, um mal einfach ein Bild zu kriegen, wie man mit Transformation jetzt umgeht?
1: Wir haben uns drei Schwerpunkte genannt. Ich nenne mal als erstes die Überschrift Leergut, Leergut umbauen. Da kommt schon zum Ausdruck, dass das, was hier leer steht, eigentlich als Ressource anzusehen ist. Der Eiermannbau, in dem ich mich gerade befinde, in Apolda, ist ein Paradebeispiel dafür. Viele Jahre und Jahrzehnte eine Fabrik, in der zunächst Textil ist, später dann Feuerlöscher produziert werden und seit vielen Jahren leerstehend. Und wir sind nun an dieser Stelle selbst verantwortlich, selbst hierher gezogen, um diese Immobilie in der Kleinstadt Apol, in der kleinen Mittelstadt, um korrekt zu sein, Apolda zu entwickeln. Wir sind die Placemaker geworden und sagen, und es geht doch außerhalb von Erfurt, Weimar, Jena, den bekannten und größeren Städten, zwischen den beiden Universitätsstädten einen solchen Kreativort zu entwickeln. Und wir tun das mit einem sehr ausgeklügelten Ressourcenschutzkonzept, Ressourcenkonzept, das eben auch durchaus davon ausgeht, bei jedem einzelnen Schritt baulich und von der Nutzung von der Organisation zu fragen, wie wenig ist denn
0: genug für dieses Haus? Also so ein Minimalismus. Was ich interessant finde, dass wir ja schon seit einigen Jahren, und diese IBA läuft ja auch schon einige Jahre, so unseren Fokus weggerückt haben oder nicht weggerückt, aber zumindest hin auch auf den ländlichen Raum. Ich meine, jahrelang hieß es die Renaissance der Städte. Man hat es auch gesehen an den äh, in die Höhe schießenden Immobilienpreisen. Immer wieder die Zahlen von der Mehrheit der Menschen, der Mehrheit der Welt die in den Städten leben. Also es wurde immer vom Zuzug in die Städte und von der Bedeutung der Städte geredet. Herr Schneidewind, wie erklären Sie sich das, dass man jetzt sagt, wir müssen in diesen ländlichen Raum gucken? Ist es einfach eine Modeerscheinung, so wie das eine immer das andere abwechselt, wie es immer eine Reaktion und eine Gegenreaktion gibt? Oder wie kommt das?
2: Ja, ich glaube schon. Das ist natürlich ein kontinuierliches, produktives Miteinander und auch teilweise Spannungsfeld. Und wir ja gerade, wenn wir an dieser Herausforderung wie den Klimawandel denken, ist Stadt ja ohne Land gar nicht zu denken. Wir also sagen jetzt gerade so ein Thema wie die Energiewende, Söder sprach das ja auch an, das greift extrem stark dann in den ländlichen Raum aus und wir haben natürlich durch Corona jetzt auch nochmal beschleunigt, plötzlich ja wieder eine ganz neue Attraktivität des Ländlichen, ermöglicht durch die Option der Digitalisierung. Also die Frage beim BBGU hat uns das immer so interessiert, wie sehen eigentlich die Verteilmuster von Menschen im Raum künftig aus. Und das ist eben nicht eindeutig nur Richtung Urbanisierung zu beantworten. Wir werden global natürlich einen massiven Urbanisierungstrend haben, gerade in Afrika und in Asien. Aber in Regionen wie in Deutschland, Nordamerika, Südamerika, wo wir heute schon bei Urbanisierungsgraden von 80 Prozent sind, da gehen wir, glaube ich, jetzt in solche neuen Formen von Fließgleichgewichten über, ne? die dann je nachdem, was an neuen technologischen Optionen ist, wie sich auch Lebensentwürfe verändern oder eben jetzt solche Pandemie auch die Attraktivität des ländlichen Raums wieder in den Vordergrund rücken, wie solche Faktoren dieses Fließgleichgewicht beeinflussen. Mhm. Und das Interessante ist ja, dass je nachdem, in welchen Teilraum ich hineinschaue, sich die Situation ein Stück anders darstellt. Also Frau Villa hat ja die Thüringer Konstellation sehr schön beschrieben. Wir sind ja hier in diesem Gebiet Rhein-Ruhr. Das ist ja einer der verdichtetsten urbanen Räume, der aber natürlich auch starke ländliche Räume eingebettet hat. Und da lässt sich ja ein ganz anderes Stadt-Land organisieren, als jetzt zum Beispiel in solchen Räumen, die dann dominiert werden durch ein, zwei Großstädten und dann viel Land drumherum, also wenn Sie sich die Berliner Situation nehmen. Also diese Stadt-Land-Beziehungen, die werden je nach Teilraum, werden sie sich auch ein Stück anders auspostabieren.
0: Und was wird jetzt im Land, auf dem Land sozusagen konkret für unsere postforsile Zukunft getan, also, was passiert da? Frau Döler-Besadi. Klar ist die Stadt der
1: Ort des Fortschritts, der Avantgarde, der Ort, wo Gerechtigkeit in sozialer Hinsicht ausgeübt werden kann, Das Wirtschaftswachstum sich tummelt, je größer die Stadt, umso stärker. Darauf haben wir lange den Fokus gelegt. Und wir haben relativ viele Versäumnisse dort zu konstatieren für die ländlichen Räume und die Menschen, die dort leben. Mhm. Also ein Grund, dass wir jetzt auch stärker, auch in politischer Hinsicht, in die ländlichen Räume schauen, ist natürlich, dass die Menschen, die dort leben, dies nicht mehr hinzunehmen bereit sind und dass wir eine Zuspitzung von öffentlichen Diskursen, von Forderungen haben bis hin zu einer Radikalisierung und zu Wahlergebnissen, die uns zu denken geben. Also so geht es nicht, dass man einfach nur immer über einen Teil des Raumes, einen Teil der Gesellschaft über bestimmte Siedlungsformen spricht.
0: Ist das die Wahrnehmung, ja?
1: Das ist die Selbstwahrnehmung der Menschen, ganz stark. Inzwischen leben die Leute, wie erst die jungen Leute weggezogen sind. Dann hat die Schule zugemacht, der Bahnhof als Gebäude wurde aufgegeben, die Bahnstation nicht mehr so oft angefahren, die Buslinien eingestellt, die Schule verlagert. In die Kirche kommt nur alle acht Wochen der Pfarrer, weil es sich sonst gar nicht mehr lohnt und nun wird auch noch der Geldautomat abgemacht von Friseur und Laden. Kneipe, mal ganz zu schweigen. Das ist keine schöne Lebenserfahrung für viele Menschen und und sie können sozusagen die großen Weltereignisse von Klimawandel über Digitalisierung oder auch Migrationsströme mit ihrem eigenen Leben nicht mehr verknüpfen und sie haben das Gefühl, dass sie nicht wirklich sie selbst gestalten können und beeinflussen können. Das heißt, es hat eine politische Dimension gewonnen, die uns, glaube ich, nicht nur in Thüringen und schon gar nicht nur in Deutschland, sondern europaweit, wenn nicht gar auch in anderen Stellen der entwickelten Welt beeinflusst. Das ist ein anderes Argument, sich stark auf ländliche
0: Räume zu konzentrieren. Mhm. Herr Schneidewind, klingelt es bei Ihnen da, wenn Frau döller Besati von den Abgehängten spricht? Ich meine, Wuppertal ist jetzt auch nicht eine Stadt, die super reich ist, ne?
2: Ja, wobei ja Frau da eine sehr gute Problemanalyse gegeben hat und gleichzeitig damit das Dilemma deutlich wird, weil die Neuerfindung des ländlichen Raums, ne, also auch diese Neuerfindung, die ja dadurch möglich wird, dass zum Beispiel über Digitalisierung ganz wichtige Funktionen der Daseinsgrundvorsorge, ne, also von Bildungsangeboten, ärztlicher Versorgung, jetzt ja auch sogar äh, sagen wir mal, logistischer Belieferung über all das, was äh, da ist, möglich wird, ist ja etwas, äh, was ja in Menschen selber, einfach eine Lust und eine Bereitschaft braucht sich auf eine neue Welt, auf eine neue Form dessen, was die ländlichen Qualitäten heute sind, einzulassen. Wenn wir aber in den ländlichen Räumen plötzlich nur noch Menschen haben, die genau diese Eigenschaften ja nicht hatten, warum sind sie teilweise dort geblieben, die Beweglichen haben sich dann ja aufgemacht, dann das überhaupt fehlt, sich auf sozusagen das neue Land einzulassen und nur in der historischen Reminiscenz zu existieren, dann wird das, glaube ich, ein Riesenspannungsfeld. Aber da kann Frau Glabisali vielleicht einiges zu sagen. Wir in den Städten, jetzt auch im Wuppertal, wir haben ja materiell ähnliche Herausforderungen, aber wir haben natürlich eine völlig andere Zusammensetzung jetzt unserer Bevölkerung, auch Wuppertal, durch den Strukturwandel lange stagniert, aber ist natürlich eine Stadtgesellschaft höchster Diversität. Hier sind Menschen, die aus aller Welt hier dann zu Wuppertalern und Wuppertaler werden, deren Lebensentwurf verbunden ist mit einer Aufbruchsambition, Bildungsinteresse. Also da ist eine ganz andere Bereitschaft da, sich auf neue Zukunft einzulassen. Mhm. Also das heißt, die, die soziale und die kulturelle Struktur in so einer Stadt wie Wuppertal ist eine völlig andere, auch wenn es uns vielleicht an einigen Stellen ökonomisch gleich schlecht geht.
0: Ja, Frau Döller-Besadi, das ist natürlich der Knackpunkt. Ne? Wie arbeitet man mit denen zusammen, die sich abgehängt fühlen oder wie holt man die ins IBA-Boot? Also vielleicht können Sie da einfach mal ein paar Beispiele nennen, wo es funktioniert und wo Sie jetzt vielleicht auch nach den Jahren sagen, leider gescheitert.
1: Ja, ich kriege immer mal so kleine Zuckungen, wenn ich das mit dem, äh, wie holt man jemand ins Boot? Das habe ich mir schon gedacht. <lacht> so, Wie formulieren die Sie das? Wie hole ich das? sie ab? Das sind alles so Begriffe, die ich nicht wirklich ich an, liebe. Ich habe
0: gesagt, wie arbeitet man mit denen zusammen? Ist das auch falsch?
1: <lacht> Nein, das ist nicht falsch. <lacht> das ist nicht falsch. Also wir haben es uns ja ehrlich gesagt einfach gemacht als IWA und zwar in Form eines Projektaufrufs haben wir natürlich dann vor haben verfolgt, immer in Zusammenarbeit mit Projektakteuren, die selbst sozusagen am Anfang schon aktiv waren und den Vorschlag unterbreitet haben. Ich mache mal das Schwarzertal als Beispiel. Das ist eine wirklich ländliche Region im Thüringer Wald, eines der schönsten Täler, nämlich das der Schwarzer, in der sich schon vor vielen Jahren oder auch vor der IBA eine Zukunftswerkstatt gebildet hat, um, ja, von Akteuren initiiert, die sagten irgendwie, Geht das so nicht weiter, dass wir hier alle nur rumjammern, können wir nicht einfach mal anfangen, über unsere Zukunft nachzudenken und dafür Konzepte zu machen. Es gibt neben den Diskursen, die dort stattfinden, wie das aussehen soll, zum Beispiel die Schwarzburger Gespräche, verschiedene Projekte, die sich dann herauskristallisiert haben und das ist das, was vielleicht eine IBA dann auch leisten kann mit einem wirklich engagierten Miteinander zu arbeiten, die Ideen zu sortieren, sie überhaupt zu Projekten zu formatieren. Und auf diese Art und Weise sind einzelne Projekte entstanden, die wir in Teilen auch schon umgesetzt haben. Also es wird
0: gesprochen miteinander. Es
1: wird gesprochen, aber es werden dann auch Projekte gemacht. Die Sommerfrische beispielsweise, das war einfach in der Vergangenheit eine wirkliche touristische Destination, dieses Schwarzer Tal. Nicht nur in der ddr Zeit, sondern schon seit deutlich mehr als 100 Jahren, wo die Menschen in die Sommerfrische kamen. Die haben eine spezielle Architektur hinterlassen, die an vielen Stellen eben leer steht. Also, demografische Schrumpfung auf ganzer Linie, durchaus auch besorgniserregende Wahlergebnisse in diesen Gegenden und leerstehende Häuser, die aber eine baukulturelle Qualität aufweisen und wo wir daran gegangen sind, Initiativen zu suchen, die sich jetzt sowohl in Stadt als auch im Land heimisch fühlen und die diese Häuser in ihre Verantwortung übernehmen. Wir haben ein Sondervermögen für Thüringen gegründet, damit das auf dem Weg von Erbbaurecht gehen kann. Wir unterstützen natürlich diese Zusammenarbeit in vielfältiger Hinsicht, beispielsweise indem alljährlich inzwischen fast schon ein etabliertes Mini-Festival stattfindet, der Tag der Sommerfrische, wo dann auch Gäste kommen und sich diese ja oft auch Ruinen, leeren, sanierungswürdigen Häuser anschauen. Bis dahin, dass es weitere Initiativen und Nachfragen gibt, denn es gibt ja nicht mehr so viele ländlich abgeschiedene Gegenden, wo man preiswert Immobilien kaufen kann. Und über allem thront das Schloss Schwarzburg, das dann gemeinsam mit Bundeshilfe übrigens, mit Unterstützung des Freistaats durch die Stiftung Thüringer Schlösser und Gärten in Teilen ausgebaut wurde, auch beispielgebend mit sehr minimalistischen Methoden, dieser Ort ist nämlich wirklich ein sehr sprechender Ort für die Fragen, die wir diskutieren. Auf der einen Seite wurde im Ort Schwarzburg die Weimarer Verfassung unterschrieben, im Jahr 1919, das gesamte Kabinett war versammelt. Und nur zwei Jahrzehnte später haben die Nazis das zum Reichsgästehaus ausbauen wollen und ein völlig intaktes barockes Schloss verwüstet. So dass man die Gefährdung unseres demokratischen
0: Zusammenhalts quasi architektonisch an diesem Ort erleben konnte. Ich würde noch mal zurückgehen zu Herrn Schneidewind. Sie haben ja das anfangs schon erwähnt, dass der WBGU vor zehn Jahren so ein Gutachten herausgebracht hat, Welt im Wandel, Gesellschaft für eine große Transformation. Da ging es auch eben um die Transformation zu einer klimafreundlichen Gesellschaft. Was würden Sie sagen, Herr Schneidewind, waren damals, 2011, so die großen Forderungen? Und was, würden Sie sagen, hat man seither sind ja noch mal zehn Jahre vergangen, da hinzugelernt.
2: Also ich meine, das, was ja 2011 in dem Gutachten passiert ist, hatte ich ja gerade skizziert. da ging es ja insbesondere darum, Köpfe zu öffnen. Und dann waren ja zwei weitere Themen angerissen, nämlich die urbane Transformation und das, was an der Transformation der Landressourcen passiert. Und das ist ja in späteren Gutachten dann weiter ausbuchstabiert worden. Mhm. 2016 haben wir eben diese Stadtgutachten vorgelegt. Und dort ging es um uns ja ein Momentum, das heute ja schon ein paar Mal so eine Rolle gespielt hat, dass wir mit dem Begriff der Eigenart gekennzeichnet haben, deutlich zu machen, wir müssen höllisch aufpassen, dass wir diese Veränderungsprozesse nur so als so ein globales Top-Down-Denken, wo bestimmte Klimazielvorgaben entwickelt werden, sondern dass wir Veränderungen nur auslösen, wenn wir eben die Spezifika, die Eigenart, die Identitäten von Räumen, von Akteuren immer wieder aufgreifen, weil erst das löst Veränderungen aus. Und Städte, sind natürlich sozusagen der Urort von Eigenart auch in ihrer ganzen Unterschiedlichkeit und werden damit natürlich zu ganz wichtigen Laboren und Motoren der Veränderung. Und das gilt natürlich jetzt auch für dann diese spezifischen, Statt Landkombination, wie sie Frau Düller-Besali skizziert hat, denn das, was wir dort in Thüringen vorfinden, findet man ja strukturidentisch auch in anderen Teilen Europas. Und indem dann jetzt mit einer IWA Thüringen eben so Muster entwickelt werden, die sich übertragen lassen, zahlt das ein in so eine Veränderungsbewegung auf einen sehr viel größeren Maßstab. Und das gilt für die städtischen Veränderungsprozesse ja in ähnlicher Weise. Wir haben das ja hier im Ruhrgebiet sehr stark mit der IBA-Emscher-Park erlebt. Die war ein ganz zentraler Katalysator, diese urbane Industrielandschaft neu zu entwickeln, eben über.
0: Eine IBA, die 30 Jahre äh vorher stattgefunden hat, ne? also in den 90er Jahren.
2: Genau, also 89 bis mhm. Ende 90, genau. Und, und dann aber sehr viele, ja auch Anschlussprojekte hatte. Also der ganze Umbau der Emscher hat Plötzlich eine Emscher Genossenschaft, die eigentlich sagen wir mal, im nüchternen Sinne ein Kanalbauunternehmen ist, zum schlüsselregion Entwicklungsinstitution werden lassen. Weil dieser Emscher-Umbau war nicht nur die Verlegung jetzt der gesamten Abwasserentsorgung unterirdisch, um dann der Emscher wieder frei zu bekommen, sondern die Renaturierung der Zuflüsse wurde mit ganz neuen Formen der Stadtregional und Wohnentwicklung verknüpft. Man nahm aus der Iber emscher park diese engen Brückenschläge, hin zu den ganzen Kulturakteuren des Ruhrgebiets auf. Ne? Und so hat dann so eine IBA wirklich in Keim gesetzt, die unterschiedlichen Sphären und Dimensionen in den Veränderungsprozessen zusammenzudenken. Weil das hat immer technologische, hat ökonomische, aber es hat eben auch ganz entscheidende kulturelle Aspekte. Ne? So eine Neudefinition mhm. einer Region.
0: Bei der IBA Emscher Park ging es ja auch stark um so ein Denken über die Stadtgrenzen hinaus, so ein Vernetzen in der Region. Frau Döler-Besadi, wie stellt man das an? dass eine IBA über den konkreten Wirkungszeitraum hinaus eine Langfristwirkung entfaltet. Also kann diese IBA Thüringen auch in den kommenden Jahren noch wirken? Haben Sie das Gefühl, da verändert sich eine Region, ein Land Thüringen?
1: Na, das ist zumindest unser Ziel. Sonst müsste man sich ja diese Anstrengung gar nicht auferlegen, sondern könnte im normalen Modus von sehr vielen äh, Wegen, die wir in Deutschland ja haben, die Städtebauförderung hier, die normale Stadtentwicklung arbeiten. Ich glaube, dass eine IBA dann, ähm, dann Erfolg hat und auch überhaupt nur einen Sinn hat, wenn man sich immer bemüht herauszufinden, an welchem Transformationsmoment der Gesellschaft man sich befindet und worum es geht. Und wie epochal diese Herausforderungen sind, das hat Herr Schneiderwind ja eben durchaus deutlich gemacht und das ist uns inzwischen auch allen, glaube ich, klar. Ähm und da ist auch ein bisschen das Dilemma, wenn ich jetzt mal die IBA Emscher Park mit der IBA Thüringen vergleiche. Also diese wirklich ganz großen IBAs, die da reingearbeitet haben, auch in großen Einheiten, in großen äh, Fabrikanlagen, in großen Landschaftsräumen gedacht haben oder so etwas. Das ist alles nicht unser Merkmal. Wir arbeiten schon mit kleinen Leuchtfeuern der Erneuerung, aber wir bemühen uns an jedem einzelnen Projekt, und sei es noch so klein, Darüber nachzudenken, wie die bestehenden Routinen, Regeln, Regimes verändert werden müssen, um in diese Zukunft, die wir nun wahrscheinlich mal als eine wirkliche Wende zur Nachhaltigkeit beschreiben können, wie wir die gestalten können. Und wenn wir dann Trägerstrukturen haben, die weiter existieren, wenn die Projekte weiter existieren können und wenn sie einen modellhaften ähm, Beitrag liefern, dann werden sie auch nachgeahmt. Ja, insofern ist, glaube ich, auch diese Epoche der IBAs, dieser sehr großen IBAs ein bisschen vorbei, der Architektur-IBAs aus dem Beginn des 20. Jahrhunderts ohnehin, wie ich meine.
0: Mhm. Ähm diese Strukturen haben Sie gerade angesprochen. Kann Veränderung nur funktionieren, Herr Schneidewind, wenn sich auch Strukturen verändern? Geht Transformation nur mit einer Veränderung der Strukturen?
2: Also am Ende schon, aber es beginnt sozusagen nicht mit einer Strukturreform. So Maya Göpel hat das ja sehr schön so auf den Begriff gebracht, des radikalen, inkrementellen Wandels. Wenn es uns gelingt, an vielen Orten diese Zukunft sichtbar, plastisch werden zu lassen, damit Bedingungen zu schaffen, dass sich Menschen darauf einlassen, sind dann irgendwann Strukturen zum Teil auch etwas ganz anderes. Und wenn wir über Strukturen reden, dann haben wir es ja mit sehr Strukturen unterschiedlicher Form zu tun. Wir haben Strukturen, die sind in Stahl und Beton gegossen. Ne? Unsere Energieversorgungssysteme oder auch unsere Straßen- und Verkehrsinfrastruktursysteme. Das sind natürlich Strukturen, die muss ich auch umgestalten durch massive Milliardeninvestitionen und sauber geplante Strukturprogramme. Die Art unseres Wirtschaftens, die Frage, was macht eigentlich Lebensqualität in Städten aus? Das sind Themen, das sind ja sehr viel weichere Strukturen. Ne? Und da hilft dann durchaus Veränderung über ganz, ganz viele Experimentierorte. Wir merken das ja zum Beispiel Beispiel bei der Veränderung der Mobilitätskulturen, ne? das ist ja nichts, was irgendwo von oben angeordnet wurde, ne? sondern wo sich Wertvorstellungen verändern, darüber, dass man in anderen Städten sieht, wie viel Leben in der Stadt an Qualität gewinnt, wenn wir Raum anders verteilen, wenn wir Plätze anders schaffen ne? und irgendwann setzt sich das dann mit einer hohen Kraft durch und das ist mehr dieser radikale, inkrementelle Wandel. Ne? Und aber am Ende braucht es veränderte Strukturen, weil die Strukturen sind die Leitplanken für das individuelle Handeln.
0: Frau döhler besadi wie stehen Sie zum Beispiel zu den bestehenden Förderstrukturen? Da gibt es ja auch Bürgermeister, die sagen, ja, wir haben da die besten Leute inzwischen in unseren Abteilungen, die genau wissen, wie ich welche Fördermittel irgendwie beantragen kann. Andere sagen, das ist alles so komplex geworden. Geh mir fort damit, lass mich in Ruhe. Bitte einfach Geld überweisen und wir gehen damit anständig um. Also sind Förderstrukturen auch etwas, wo sich etwas ändern muss?
1: Ich denke, ja. Ja, die Bedürftigkeit nach finanzieller Unterstützung ist groß. Sie ist vielleicht ein bisschen unterschiedlich in den kleineren ostdeutschen Kommunen im Verhältnis zu den größeren westdeutschen Städten, die vielleicht dann mit Kassenkrediten zu tun haben. Und hier fehlen einfach Steuereinnahmen und damit keine sehr große Souveränität eine eigene gemeindliche Entwicklung auch selbst sich leisten zu können. Also insofern spielt Förderung, öffentliche Förderung, eine große Rolle. Aber es gibt so viele unterschiedliche Wege, Programme, Bedingungen, die daran geknüpft sind, dass es wirklich ein sehr kompliziertes Geschäft geworden ist. Ja. Und wenn man dort Leute hat, wahrscheinlich in größeren Strukturen, größeren Gemeinden, dann wird man dort auch Experten finden, die sich auskennen. Aber selbst in den mittelgroßen Städten berichten uns die Vertreter aus den Stadtverwaltungen, dass sie immer mehr Zeit brauchen, immer größere Risiken eingehen, ob sie das alles richtig machen. Insofern hat sich das System immer weiterentwickelt und kommt so ein bisschen zum Erliegen, vor allen Dingen dann, wenn es kleine Gemeinden oder gar Ehrenamtliche sind oder Verwaltungsgemeinschaften, wenn die schon die erste Ausschreibung sehen und die hat mehr als 30 Seiten und da muss man 30 Seiten einreichen, dann kommen sie einfach nicht zu diesen Anträgen. Hm. Es ist aber auch nicht nur eine Förderstruktur. Es gibt an vielen Stellen ein sehr elaboriertes System, wenn wir es mal auf unsere Klimafragen und Nachhaltigkeitsfragen bringen, meine ich zum Beispiel, dass die energetische Quartierserneuerung noch nicht so richtig zu Ende erfunden ist. Und wir haben in Nordhausen ein IBA-Projekt gemeinsam mit dem städtischen Wohnungsunternehmen und Beauftragten der Stadt Nordhausen natürlich beim Wickel, wo es jetzt auch darum geht, aus den Erfahrungen des Projekts, Tatsächlich einmal zu untersuchen, wie sich dieser Rahmen eigentlich weiterentwickeln muss zwischen Hawaii und Bundesförderung für effiziente Gebäude, der Heizkostenverordnung, der nf 4 und dem Gebäudeenergiegesetz, dem Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz und, und, und. Ich zitiere das nur, weil ich damit gar nicht im Einzelnen verbinde. Aber es sind eine riesige Schar von Gesetzen, Verordnungen angesprochen, die vermutlich angefasst werden müssen, wenn wir da sozusagen in dem Dreieck ökologischer Kriterien, sozialer Kriterien, was ja bei kommunalen Wohnungsunternehmen häufig auch
0: ökonomische Aspekte sind und baukulturellen Kriterien weiterkommen wollen. Wir haben ja jetzt wieder ein Bauministerium, ja, ein Bundesministerium für Wohnstadtentwicklung und Raumwesen. Ein Zeichen, denke ich, auf jeden Fall, dass Veränderung im Bauen groß auf der Agenda steht. Welche Zeichen, welche Vorstöße müssen da denn jetzt vom Bund kommen für die nötige Transformation der Städte und Regionen? Herr Schneidewind.
2: Ich glaube, was, was mal sich ganz wichtig ist, dass jetzt in dieser Legislatur nicht die Ausweitung der Bautätigkeit das einzig dominierende Thema ist, sondern dass wir all die Impulse der neuen leipzig karte auch wirklich ernst nehmen und deutlich machen, in den nächsten Jahren geht es eben auch darum, die Frage, was macht eigentlich urbanen Wohlstand aus, völlig neu zu definieren. Und ich mir aus dem Bauministerium eben hoffe, dass für diese Form der Stadtentwicklung sehr viel mehr Räume geschaffen werden. Denn Das muss noch lebendiger und konkreter in den Städten werden. Also wir brauchen mindestens genauso starke Offensive für das Aktivieren der Leipzig-Karte in unseren Städten, wie wir auch dann entsprechende neue Kapazitäten fürs Wohnen brauchen und guckst so ein bisschen sorgenvoll drauf, dass das eine vielleicht komplett dominiert und darum starkes Pädoyer macht die neue Leipzig-Karte jetzt auch mit einer guten Programmatik, mit Förderprogrammen, mit gut vernetzten Programmen, mit Initiativen stark. Denn das ist das, was die eigentlichen Veränderungsprozesse in unseren Städten ausmacht.
0: Und im ländlichen Raum, Frau Döller Bisadi?
1: Ich glaube, wir müssen da ein paar systemische Fragen stellen und das ist für mich in diesem Beispiel eine Bodenfrage. Das muss also viel offensiver und viel mutiger angegangen werden, weil wir uns sonst alle in zehn Jahren wieder treffen, haben alle samt zehn Quadratmeter mehr im Durchschnitt der Bevölkerung und haben womöglich die sozialen Aspekte auch nicht gerechter verteilt. Und zu diesen systemischen Fragen gehört dann auch, dass wir neben der urbanen Logik, die wir in den Städten ja auch stark ausgearbeitet haben, die Beziehungen in den Raum, in die Regionen, in das, was zwischen diesen Städten ist, in die Landschaft, die dafür immer das Bindeglied ist und damit in Klammern auch in den Landwirtschaftsbereich, in den Forstbereich betrachten. Wir brauchen also territoriale Logiken viel stärker, als das vielleicht in der Vergangenheit ausgearbeitet worden ist. Das sind meine kleinen Erwartungen.
0: Das war Stadtradar, der Debattenpodcast, Folge 10. Transformation gestalten, wie groß müssen wir denken und handeln? Mit dabei waren Martha Döhler-Besadi, Geschäftsführerin der IBA Thüringen. Vielen Dank, Frau Döhler-Besadi, dass Sie gern. sich die Zeit genommen haben. Und Uwe Schneidewind, derzeit Oberbürgermeister von Wuppertal. Auch Ihnen, Herr Schneidewind, ganz herzlichen Dank fürs Mitmachen. Vielen Dank. Ich bin Marietta Schwarz und weitere Informationen finden Sie unter www.machtstadtgemeinsam.de.